0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es vietu sveicināt cienīvi radio klausītāji otrdienas dienas vidus, ka diplomātiskās pusdienas, to veidojam mēs, Vūģis Lībējs no Latvijas radio un doktors Kārlis Bokovskis no Rīgas stradiņu universitātes un arī Latvijas ārpolitikas institūtu. Sveicināts, Kārlis!
1: Sveicināt.
0: Kādi mūsu šīs dienas ēdienu plāni, <laughs> kuru, kuru valsti ēdīsim?
1: No šodien mūsu ceļi, laikam, vedīs uz Vietnama Socialistisko republiku, no, kas ir viena vēl no beidzamojām socialistiskajām valstīm pasaulē. Nu, Protams, mums vēl ir Čīnā, laos un Kubilīm, bet pārējās viss savu laiku tā saucamās otrās pasaules valstis jau ir pārvērtušās par kapitalistiskās sistēmas valstīm.
0: Jā, šādā valstī mēs vēl bijuši nesam un dodamies uz turien arī pateicoties jūsu klausītā ieteikumam, Vietnam bijis starp no valstīm, par kurām daudz gribēja dzirdēt un iespējams, ja ka daudz ir dzirdējuši par šo valsti arī no kino. ļoti daudz kino, sākot ar šo... Apokalips tagad vai Rembo sērijas <laughs> Jā, mēs jau arī pirms raidiem runājām, ka man pieņemsim Apokalips tagad iemācīju mīlēt Wagneru Un, citu, ļoti bieži tiek piesaukt arī tieši šī filmā attiecībā vispār par amerikāņu militāru persona darbībām ar laikos par visu to reģionu, tātad šī tēma joprojām ir aktuāla arī vairāk gadu desmitus pēc kara šajā reģionā.
1: Nu, šis ir bijis viens no postošākajiem kariem, cilvētas, cilvētas vēsturē, mēs skatāmies tādā reģionālā līmenī, tā kā tas, ir, tas tik viegli neaizmirsīsies ne no vietnumiešiem, ne arī pašiem amerikāņiem, ne arī droši pasaulē.
0: Jā, un vismaz man radās tāds iespēds, ka tieši vietnumas karš varētu būt tā par ko cilvēki visvairāk zin varbūt saistībā ar Vietnama, un tāpēc arī mēs sūtījām ielās mūsu kolēģi Richardu Blumi, lai uzzinātu rītzinieku viedokli pār Vietnamu. Ar ko jums asociējas Vietnama?
2: Ar arhitektūru, nē, raknā. Ar viņu virtuvi, ar skaistu dabu, jā, populāra saļoja mērķis. Vietnama asociējās ar to, Tur bijis karš īstenībā krāsa ar ASV. Es domāju, ka tā viņa asociējās ar to, ka man liekas, daudz latviešu izlēma kā turismu galveno monētu. Tur ir tā, ka klimata dēļ tas ir viens, un otrs ir tas, ka tur ir ļoti izdevīgi. Man liekas, lēti. tur ir brīvs, braukt nu, turismā, Jā, atpūsties. Čulskas un liecmeži? Vietnama? Nu, tas varbūt neskan pareizi, bet ar, uh, vietnama skaru Ameriku un tiem 60–70 gadiem, kad tas karš notika. Mūsdienās zinu, ka daudz draugi braukuši uz turieni, ceļojumos, eksotika. Ir ko redzēt, pavisam savādākā dzīves, savādāks dzīves ritms. Teic arī par vietnamiešiem, ka tādi ir no nu, viņa. Pavisam maziņi izskatās tā kā cilvēkam jau 40 gadi, bet viņš izskatās reāli uz 15. Tu nevar nemaz pateikt, kāds, kāds viņam reāli vecums ir.
0: Tā kā mūsu raidījums ir saistīts ar pusdienu tematiku, tad sākot runāt vairāk tieši par Vietnamu, gribētos runāt tieši par Vietnamiešu pārtiku, jo arī Rīgā, mēs zinām, ir vairākas Vietnamiešu ēdam vietas. Mēs <laughs> jau nedarīsim
1: tev nosaukt, jo tā būs reklāma.
0: Jā, mēs to nedarīsim, bet Vietnams pārtikas filozofijas pamatā ir pieci elementi proti pikants, kas simbolizē metālu, skāps, tas būtu koks, rūkts, uguns, sāļš, ūdens, Un sauls simbolizē pašu zemi. Un tātad šim ideālei mēdienam vajadzētu atrast līdzsvaru starp visiem šiem elementiem, un tāpēc arī vietnamiešu virtuve tiek uzskatīta par vienu no tādiem kā etaloniem, kā sabalancēt visus šos piecus svarīgos elementus.
1: Nu Vietnam ir 15. apdzīvotākā valsts pasaulē ar nepilniem 100 miljoniem iedzīvotāju mūsdienās un atrodas Austrumāzijā, un tur dzīvo aptuveni 54 dažādas etniskās grupas un tās tās, kuras Vietnams valdība atdzīst. 86% gan valsts iedzīvotāji ir jeti. Un kas vēl ir interesanti, ka vēl arī 4/5 80% no valsts ir nepiedēvēni vienai reliģijai. Principā nav, nav, tik daudz to valstu, kur tas procents ir tik liels. No vienu no tām gan ir arī tā, kurā mēs šobrīd sēžam, no Latvijā arī ir viena no vissekularākajām valstīm pasaulē, un mums tas aktīvo ticīgo skaits ir salīdzinoši ar citām valstīm ļoti maziņš, un arī cilvēku skaits, kas vispār nepiedēvēni vienai ir religiskajai konfesijai, ir kaut ko
0: ļoti Vai tas nav saistīts ar
1: šo te komunistisko ideoloģiju arī? Daļa no šī jau ir, kā tur ir tas slavenais ļeņinam piedēvētais teiciens, ka reliģija ir opijas tautai. Un tad, principā, protams, ka šī gadījumā ja mēs tā paskatāmies no politoloģijas, no viedokļa, tad, protams, ka jebkura religiska organizācija ir alternatīvas vāra avots valstī, un tāpēc šī gadījumā vai nu tu viņu iekļauj iekšā, vai arī tu viņu visām, lai nebūtu sabiedrībā, kam vēl sakot līdz tādām, kas nav atbilstošs komunistiskai vai jau citai totalitārē, vai arī
0: vai demokrātiskai valsts pārvaldē. Jā, bet Vietnama kā komunistiska, sociālistiska valsts faktiski ļoti atšķirās no citām savām līdziniecēm, tī ir ekonomiskā ziņā.
1: Nu jā, nu, principā nominālais IKP valstī ir aptuveni 186 miljārdu eiro, bet nu, pēc pirmspējas paritātes atkal mēs paskatāmies par to, cik tad cilvēki var atļauties par saviem ienākumiem tad uh, rādītājs ir 5800 eiro uz vienu cilvēku, no Latvijas gadījumā tas ir četreiz lielāks, no 23 tūkstoši. Uh, principā, protams, izaicinājumi, kas valstī attiecībā uz likvidēšanu, un likvidēšanu, likvidēšana, tas, ka vēl pavisam nesen lielākā daļa ietnams iedzīvotāji dzīvoja zem ienākumiem ar mazākā vienu dolāru dienā, un arī šobrīd uh, gada. Vidējā alga valstī ir nedaudz virs tūkstotas eiro. Nu, Latvijas gadījumā pirms nodokļu nomaksas. Šis pats ir mēnesī. Jā,
0: jā. Ņemot vērā šo visai piedīgo, varētu teikt, finansiālo stāvokli Vietnama tomēr ir valsts, kas ir izpelnījusies savu vietu nu, jāsaka, globālajos, tirgos globālajā ekonomikā, jo arī šogad 1. augustā spēkā stājās Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums ar Vietnama, kas ir lielākais brīvās tirdzniecības līgums ar kādu no attīstības valstīm. Un, nu, ko 5 līdz 10 gadu laikā ir plānotas atcelt aptuveni 99% dažādu muitas nodevu, un tā Eiropas komisija prognozēja, ka līdz 2035 gadam Eiropas Savienības iekžemas koprodukts beļa tirsniecības ar vietnām varētu palielināties aptuveni par 30 miljārdiem nu, Tas ir aptuveni 2 miljardi gadā. Bet tādā pašā laikā Vietnamas lielākais eksportu partneris ir
1: Amerikas Savienotās valsts. Nu, importa partneris ir Ķīna, bet eksportu partneris ir Amerikas Savienotās valsts. Un es domāju, ka mēs vēl tālāk parunāsim par to, kādas ir šīs ASV un Vietnams beidīgas savienības attiecības mūsdienās.
0: Runājot par to, ko tad pati Vietnama eksportē uz citurienu pasaulēm, Vietnam ir lielākais Indijas rieksta eksportētājs pasaulē, un tie ir aptuveni 55% no visu pasaules Indijas rieksta apjoma, Tas ir arī ļoti daudz. Bet Vietnam ir arī lielākais melno eksportētājs. Tur ir atvien 30% no pasaules tīvējums. Gan
1: arī 30% pasaules tīvējums, jā, jā. Jā, bet par vietnams politiskajiem izaicinājumiem lūdzam komentēt arī Latvijas Ārpolitikas institūtu pētnieci un Rīgas Stradīja universitātes Čīnas studiju centru vadītāju dr. Unu Aleksandru Bērziņu Čerenko. Nu, kas viņai bija sakams?
2: Vietnams valdības galvenais naritīvs, protams, ir suverenitāte, arī identitātes nezaudēšana un alianču neveidošana, jeb tas, ko mēs pazīstam ar slavenajiem trīs nē. Uh, liktos, protams, pavadinoši runāt par kara ar ASV ietekmi šajā ziņā, uh, ka, tā kāds jau turās pie, pie, pie kompartijas ja, un pie šīs sistēmas, bet realitātē, uh, realitātē vietnamiešu komunisms bija atbildi ne tik daudz ASV kar, karadarbībai, bet franču okupācijai. Nevelti daudzi uzskata pētnieki, ka vietnamas komunisms. Tiešā veidā ir izaudzis no vietnamišu nacionalisma, tāpēc vietnami tik viegli no tā arī neatsakās. Protams, šeit ir jāatzīmē, ka kompartijas sviras un kompartijas sasaiste ar valdības struktūrām ir savādāka nekā Ķīnā. Dažreiz mums gribās nokopēt to, ko mēs zinām par Ķīnu un par ļoti spēcīgo kompartiju vadošo, un to uzlikt arī vietnami situācija ir savādāka. Un jāsaka, ka oficiāli vietnamiešu sistēma, vietnamiņšu valsts sistēma uh, sen jau vairs nav tikai komunismā balstīta, bet gan saucās tirgus ekonomika ar socialistisku orientāciju. Saproti, kā gribi, bet tas nozīmē, ka tomēr brīvais tirgus savā ziņā ir šajā ideoloģijā pieļaujams. Uh, un, principā, interesanti, ka ar tik bagātīgu un pretrunīgu vēstur šodien vietnama var strādāt ar visiem partneriem, un to es tūlīt arī demonstrēšu. Un, protams, to apliecītu pirmkārt arī komunistiskās vietnama stēva mini biogrāfija, kur, kur tik viņš nav pa, pa, paspējis savu laiku pamācīties, paviesoties un padzīvot, sākot no ASV, beidzot ar Franciju un padom savienību. Kas ir šodien primārais izaicinājums Vietnamai? Tā, protams, ir balansēšana pret Ķīnu. Un ne tikai šodien Ķīna jau 2000 gadus vietnamiešu apziņā ir Galvenais eksistenciālais risks, tas ir iegravēts Vietnamas vēsturē, un šobrīd, kad Ķīna kļūst ar vienu pašu pārliecinātākā, ļoti labi zina, ka tas var beigties slikti. Tāpēc Vietnama balansē pret Ķīnu gan iesaistot ASV, gan arī mazākā mērā Krieviju. Pēdējā laikā mēs redzam arī Japānu tiek iesaistīta, piemēram, aizdodot Vietnamai 348 miljonus dolāru, lai stiprinātu kuģošanas brīvību, nu, proti, lai turētu ķīniešu sārā no, no Dienvidķīnas jūras tādā formātā, kā ķīnieši to vēlas. Arī Izraela ir uh, viens no partneriem, ar kuru palīdzību Vietnama mēģina balansēt Ķīnu galu galā iepārkot ieročus no Izraēlas. Tātad tas vietnamiešu sadarbības, uh, sadarbības lauks ir ļoti plašs. Uh, un ir pētnieki, kas uzskata, ka uh, Pekinas taktika Dienviķīnas jūrā, jeb Austrum jūrā, kā to devē vietnamieši, uh, burtiski grūž Vietnamu Vašingtonas ap apskāvienos, jo ASV galu galā, ir centrālā loma uh, Dienviķīnas jūrā, kā drošības klātbūtnes kontekstā. Ne Krievija, ne kāds cits spēlētājs, ne Japāna var nodrošināt uh, Vietnamu uh, pret ķīnu Dienviķīnas jūrā. Interesants notikums ir pagājušajā gadā. Vietnamieši ir nopublicējuši savu uh, jauno uh, aizsardzības stratēģiju, savu white paper, un, tajā jā, pirmo reizi, tie trīs nē, kur galvenais no tiem ir alianžu neveidošana, ir pārformulēti nedaudz. Un tas nozīmē, ka Vietnam tiešām ļoti uztraucās par ķīnas pieaugušo ietekmi. Tātad es atgādināšu agrāk uh, Vietnama tātad, uh, balstījās principi, principos neveidot alianses, neļaut ārz, ārvalstu militārās bāzes, un neizmantot spēku vai, vai tātad, nedraudiet, izmantot, pielietot svēku starptotiskajās attiecībās. Šoreiz šajā jaunajā dokumentā vietnamieši saka, atkarībā no specifiskiem apstākļiem vietnama, apdomās, attīstīt nepieciešamos, aizsardzības un militārās attiecības ar citām valstīm. Tātad no vienas puses nevedoja malienas, bet no otras puses, ja mūsu situācija piespiedīs, tad mēs skatīsimies, ar ko sadarboties arī militāri. Tā kā mūsu gaida interesanta attīstība. Protams, ja pie lielākā izaicinājuma, ja Vietnama ir ķīnas pašu tad plašākā, Uh, vēsturiskā mērogā tā ir ne, nespēja uzticēties nevienam. Uh, par Ķīnu jau pateicu, tas ir eksistenciālais risks jau vēsturiski, par ASV droši vien nav jāskaidro, kāpēc ir uh, neuz, zināma neuzticība no Vietnamas puses. Arī ar Krieviju Vietnama nav aizmirs uz 1978. gadu, kad 3. Uh, Intuķīnas karā PSRS principā atstāja Vietnamu savā, uh, savā nodabā un ievainojumu Ķīnai. Tomēr vietnamieši ir pragmatiķi, un viņi uh, savu savas vēsturiskās sāpes uh, pagriezt klusāk vai skaļāk, atkarībā no tās situācijas, kurā viņi ir šodien. Uh, viens, viens izaicinājums saistībā ar tuvāku uh, vietnamas, nu, teiksim, ar vietnamas tuvināšanos ASV gan paliek. ASV ir strukturāli antagonizējošas no ķīnas viedokļa. Savukārt Krievija vai kādi citi aktori? Nē un tāpēc Vietnamai vajag daudz un dažādu partneru, lai noturētu Ķīnu. Gribētu noslēgumā piebilst, ka mums Latvijā būs vien interesantāku un svarīgāk sakot līdz Vietnams politikai un Vietnams ārpolitikai, jo vietnamiešu, kas ir apmetušies uz dzīvi Latvijā skaits, palielinās. Vēl vēlos teikt, ka šobrīd tieši pati raksta grāmatu par Krievijas un Ķīnas attiecībām, un Vietnama ir viens no ļoti svarīgiem lakmus papīriem, kas parāda, Daudz plašākā veidolā lielvaru attiecības. Tātad Dienvidķīnas jūra plašākā nozīmē un vietnama šaurākā nozīmē. Tas noteikti ir reģions, kuram vajadzētu ievērst uzmanību.
0: Kā jau dzirdējāt arī šajā komentārā, Vietnamas uz kara faktors nekur nav pazudis arī vairākus gadus pēc tā noslēgumā, un droši vien par šo karu daudzi zina, pietiekami daudz, un arī ar mums ne ar vienu ne pieciem raidījiem nepietikt, lai izstāstītu par šo karu vien. Tāpēc mēs par pašu karu, kurā gāja bojā aptuveni 2 miljonu civiliedzīvotāju un 1,3 miljonu karavīru. Nu, par to mēs šoreiz netik daudz varbūt. Jā, mēs drīzāk šo
1: te, ka redz, mēs esam pieraduši, ka amerikāņi doša audz par Vietnams karu, no Vietnāmāšos audz par amerikāņu karu. Bet tādī pašā laikā Vietnama mūsdienās ir viena no pašām proamerikāniskākajām valstīm, un 3-4 daļas vietnamieši uzskatāja svēja īstenībā ļoti pozitīvā gaismā. Tāpatī tuvināšanās, ko mēs tādu nesenākā laikā esam redzējuši pie 25 gadu laikā faktiski kopš Bill Clinton, prezident Bill Clinton administrācijas laika. Viņi ir sāksies 94. gadā atizniecības embargo atcelšana, Tad, protams, arī sloveno senatoru John, Senator John McKayna un, 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 un John Kerry ietekme. Un kā divi bijušie vietnams kara veterāni un mēs zinām arī kara gūsteknas, kurš principā bija tas, kurš teica, ka šīs attiecības ir jāatjauno un ir jāizbeidz šis te process. Nu jā, kopš 2001. gada starp Vietnama un ASV ir brīvās tirznēcības līgums un Obams, prezidenta Obamas prezidentūras laikā 2015. gadā notika pirmā reize, kad Vietnamas komunistiskās partijas generāls sekretārs bija oficiālā vizītā Amerikas savienotajās valstīs un šī var būt savienotās no tām lietām, kur prezidents Trumps nav gājis pretēji prezidenta Obamas iesāktajām politikām un 2017. gadā piemēram parakstīva papildu tirznēcības līgumus ar, ar, ar Vietnama.
0: Tad mēs varam teikt, kā... Vietnām ir salīdzinojuši nelielu valsts, kas iet savu ceļu, neskatoties ne uz kādiem izaicinājumiem, uz vēsturiskiem faktoriem, un arī uz pasaules attieksmi. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un tagad laikam ietierās ir pie deserta, bet laikam, ne nepie pašā ēdamā deserta, bet pie tā, ko pie desertiem parasti mēdz dzert klāt. Šeit mēs nevināsim par desertu vīniem, bet gan par kafiju. Par kafiju, jā. Un mums, pieļauju, abiem bija diezgan liels pārsteigums, ka Vietnam ir otrs lielākais kafijas ražotājs pasaulē. Un
1: eksportēties pasaulē pēc
0: Brazīlijas. Jā, jā un, un, un es salīdzināju šos skaidrļus, ka Vietnamā saražo apmēram divreiz mazāk kafijas nekā Brazīlijā, bet ap to divreiz vairāk nekā Kolumbijā. Un tā ir īstenībā bijusi veseli valsts politika. Pēdējus 30 gados
1: Vietnama ļoti mērķtīgi ir sākusi ražot un audzēt un ražot kafiju, Un beig, beigās ir ieguvuši
0: šobrīd jau 20% pasaules tirgus. Un vietamieši ne tikai tirgo hafī un audzē, bet arī paši ļoti daudz dzer un ļoti īpašā veidā ar kondensēto pienu. Un galvaspilsētāji raksturīgi esot arī kafijas paveicis, kur šo te kondensēto pienu saputo kopā ar olis dzeltenumu, un tā kā kapučīno putis liek virsū kafijai. Tas bet patiešām ļoti eksotiski. Ar šo garšīgo noti arī izskana mūsu šīs nedēļas diplomātiskās pusdienas, un nākamajā nedēļā dosimies uz dienvidu Amerikas par šiem dienvidiem. Proti. Tu vārk Antarktīdai. <laughs> uz Folklēnu zalām. Un vēl tikai pieminēšu, ka mūsu raidījumu, jebkurā ja jums pieejamā brīdī un vietā, varat klausīties arī podkastā. Un podkasti mēdz būt arī nedaudz garāk nekā mūsu 15 minūšu raidījumu ar vairāk viedokļiem un dažreiz arī vairāk faktiem. Uz atzirdēšanos jau pēc nedēļas. Lai izdodas.